0: Alô, alô, como brinca 2021? Estamos abrindo esse podcast nesse novo ano com chave de ouro. A minha convidada da vez é a Natália. Ela tem um perfil no Instagram chamado Rebobine-se. É, o perfil convida as pessoas a olharem para diversos temas por um outro ponto de vista, repensando ideias. A Natália é uma pessoa muito querida e eu adorei conversar e conhecer ela, principalmente nesse início de ano. Ela me deixou nervosa, eu pulei, eu não conseguia falar direito Porque essa é a força da Natália Tem tanto ali para absorver que, que fiquei nervosa Mas amei, amei conversar com ela é... Inclusive foi muito significativo Porque ela mostrou né, a importância de se informar A importância de estudar, de se educar E buscar a informação correta é aquela, é aquela coisa assim de eu sei que nada sei E espero que, que todo mundo goste assim, da conversa Da mesma forma que eu amei fazer essa, esse episódio não quero falar, eu quero saber de você Eu queria que você começasse contando um pouquinho da tua história Conta pra gente
1: Bem, eu sou a Natália É... Eu sou gaúcha de nascimento, mas só nasci em Porto Alegre. A minha vida toda é no Rio, majoritariamente no Rio, e eu gosto muito da cidade, assim, não me vejo morando fora do Rio. Sou muito conectada a tudo que tem aqui, a possibilidade de estar tá fazendo alguma coisa muito urbana e poder ver a praia e poder respirar. Isso é muito importante para mim. É... Eu gosto muito de falar, gosto muito de me comunicar com as pessoas, de saber das coisas, eu sou muito curiosa. E eu acredito muito numa coisa que às vezes soa meio batida assim, mas eu realmente volto muito a fé nisso, de que a gente tem muitas possibilidades de encarnar na Terra. E eu acho que isso é uma crença muito individual, tem quem não acredite em encarnações, enfim mas eu acredito muito que quando a gente tem a oportunidade de encarnar, a gente tem que fazer alguma coisa, deixar alguma coisa de positivo, porque sei lá, a gente pode voltar aqui, sabe? E acho que tem que fazer alguma coisa, tem que deixar alguma coisa. E eu sempre falo disso, que não é numa ideia de, ah, vamos ter um super legado, quero os meus espalhados pela cidade, sabe? Coisas desse tipo. Mas é de realmente poder deixar alguma contribuição para outras pessoas, enfim tornar essa passagem legal para mim e para mais alguém, sabe? Ou mais alguém. E quando você começou que seja a sentir... Empatei um... um pouco disso, que era uma ideia. Desculpa. Peraí que deu ruim aqui. Pode falar.
0: Mas... É que deu um... Nada. Congelou aqui. Mas quando que você começou a sentir essa... esse sentimento bem forte com relação ao deixar algo... Positivo é,
1: né, nessa encarnação? Eu acho que eu comecei a sentir isso é, talvez um pouco mais nova, hoje eu tenho 28 anos. Mas quando eu era mais nova, eu tive um acesso muito bom à educação, como um todo, escola falando mesmo, e posteriormente com a graduação. Mas em outros aspectos, assim, talvez um pouco culturalmente, em atividades extracurriculares, isso tenha me faltado muito, principalmente nos ambientes em que eu estava. E aí eu consegui ver, depois de um pouco mais velha um pouco mais madura, que, cara, eu tinha muito a agradecer por essa parte educacional, sabe? Porque apesar de ter faltado em muitos outros aspectos, a minha educação era muito boa e eu tive muitas oportunidades de estudar e de estar em lugares legais para estudar. Mesmo que a, nas férias eu estivesse numa escola muito boa e todos os meus amigos fossem, lá, para Bariloche e eu fosse para Cabo Frio. Mas a possibilidade de estudar em lugares bons e que me formaram com um conhecimento muito vasto, sabe? Com uma... Acho que não com uma estrutura, mas com uma base muito boa, me fez perceber que, pô, é muito importante a educação como um todo, sabe? E a formação das pessoas. E de ter esse entendimento que isso não é uma moralidade. Que não dá pra gente, sei lá, pensar que, ah, viver numa bolha, que se eu tiver essa oportunidade, todo mundo vai ter... E viver nessa falácia de que é só você correr atrás, que se você quiser, você vai conseguir, porque não é por aí. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, os mesmos acessos. Então, quando eu me dei conta disso, falei, cara, nessa parte, principalmente da educação, assim, sabe de agregar alguma coisa para as pessoas nesse sentido de aprendizado, eu queria muito poder contribuir com outras pessoas que não tiveram os acessos que eu tive. Uhum. E aí não de pensar assim, ah, sei lá, quero ensinar todo mundo a fazer alguma coisa, sabe? Mas, não sei, em algum recorte, de alguma forma, poder contribuir para a formação de outras pessoas. E... Mas você é formada em que, Nath? Eu sou formada em administração... Tá me ouvindo? Tô, agora eu tô, desculpa tá. Nada, apareceu que tava instável é, Eu sou formada em administração pela UF é, E eu fiz, terminei agora uma Poison Branding pelo IED Ah,
0: legal E
1: uma coisa, assim, que eu tenho muito, muito forte Que eu acho que eu não posso ficar parada, sabe? Eu tenho que estar sempre aprendendo uma coisa nova e, Mesmo que não seja algo que eu fale assim Cara, isso aqui vai ser um check muito bom no meu currículo, sabe? As pessoas vão ver e falar assim Pô, essa formação aqui é muito boa Mas coisas que fazem sentido pra mim, sabe? Que eu quero aprender e que, que eu gosto E que são legais para mim e as coisas que eu acredito
0: E aí, como é que você teve a ideia do
1: Rebobina-se? Cara, já era uma ideia assim que ficava ali mais ou menos na minha cabeça de uma coisa que eu queria fazer e de falar é... tem uma coisa que eu, eu pensava muito assim porque muitos debates raciais surgiram né e eu sou negra e eu, eu sabia que para muitas coisas que aconteciam muitas assuntos que surgiam vários amigos iam falar comigo meio que para tirar dúvida assim Nath, o que, que você acha disso sabe tipo você acha que isso aqui fez sentido? Você acha? Por que, que tal coisa foi pejorativa, sabe? Não entendi isso. Você consegue me explicar? E era uma coisa muito, muito pessoal das pessoas, sabe? De falar... Eu sei que elas não, talvez não perguntassem isso abertamente para alguém e que elas se sentiam confortáveis de me perguntar a respeito daquilo. Uhum. Eu falei, cara, eu podia estar falando disso para mais gente, sabe? Sim. Que talvez não... Enfim, não tenha conhecimento sobre determinados assuntos E assuntos diversos, mas que tangessem é, preconceito Que falassem um pouco sobre desconstrução de ideias, sabe? Que fizessem realmente as pessoas pensarem As pessoas pensarem, né? E aí a ideia do Rebobini surgiu De realmente pensar assim, cara... É para você ver alguma coisa e voltar no que você pensava, sabe? De se rebobinar mesmo e falar, pô, isso aqui é realmente não faz tanto sentido, sabe? Eu pô, não sabia que isso poderia ser visto de uma outra perspectiva. E veio 100% numa ideia, pensando em amigos próximos, que eu falava assim, eu preciso falar de um jeito que eles vão entender... E que não seja grosseiro, que não seja ofensivo, que não seja impositivo demais. Porque eu acho que, assim, as pessoas precisam também ter a curiosidade de buscar. Mas eu acho que muita gente não sabe meio que nem por onde começar. E Sim. aí, nessa, talvez se acomode um pouco e aí deixa o negócio rodar e você não sabe de uma coisa e vai reproduzindo um negócio que é errado, que você não tem tanta certeza e que meio que já se naturalizou para você. E aí o se veio disso, dessa ideia assim, meio despretensiosa de repensar ideias, de repensar conceitos, dando uma nova perspectiva a essas coisas que já são meio naturais, assim, ou que estão, parecem estar surgindo agora, né? mas já são assuntos antigos.
0: E quando seus amigos procuravam, você ficava, te incomodava, assim, porque eram tópicos que talvez eles tinham alguma vergonha até mesmo de perguntar, né? Era algo que você sentia vontade de responder ou você antes parava para pensar assim, eu quero falar sobre isso, eu, eu sabe? Passava alguma, alguma vontade, algum sentimento, assim, de frustração antes mesmo de, de responder, tipo, pô, vai procurar, ou então, como você
1: reagia a isso? Eu acho que era muito pessoal, assim, porque eu entendia que as pessoas estavam se colocando meio que num lugar de vulnerabilidade para vir me perguntar aquilo, sabe? Entendi. Que elas entendiam que poderia ser um tema delicado e ainda assim elas vinham e vinham muito cheias de dedo, assim, de falar, assim, cara... É, será que você podia me responder isso, sabe? Me ajudar em alguma coisa? E fala-se muito que é importante que as pessoas busquem por informação E eu boto muita fé nisso, sabe? É realmente importante E acho que tem uma máxima que se criou, assim De que as pessoas pegam um amigo ou uma amiga negra para servir de base para tirar todas as dúvidas e para buscar todas as respostas, sabe? E não é esse o caminho. Beleza, que aquela pessoa é próxima, que você tem uma intimidade, que ela pode te auxiliar, sabe? E até falar com você de um jeito tipo, Cara, lembra aquela situação aquele dia? Isso, pô, não foi maneiro, isso foi racismo. Isso uhum. não é para ser produzido. Uhum. Com uma intimidade maior com você. Mas isso não exime ninguém de buscar outras fontes de conhecimento, sabe? Sim, Então, sim. acho que não é ruim que as pessoas procurem. Mas eu também não acho que a gente deva servir meio que como, sei lá, dicionário, sabe? Entendi. E algum meio de salvação, assim, ah, me respaldaram aqui, então tá tudo certo. Entendi.
0: extrema dificuldade de comunicação, sabe, de falar as palavras que eu quero falar. Então, assim, ali você estava explicando de, ou então de entender, muitas vezes, né? Eu, eu moro eu moro fora desde de muito pequena. Então, às vezes tem, tenho... mas a forma como você explica foi tão foi tão legal, assim, mesmo para ou talvez assuntos que a gente também nunca parou para pensar porque nunca foi nunca veio à mesa, sabe? Eu achei que Sim. eu vou ver está tá muito bem explicado, exatamente do, do que Sim. você tá muito bem, está ensinando, ensinando de uma forma muito hum. carinhosa. Tem muito cuidado ali, dá para ver que tem muito cuidado. E você diz também: é, vamos juntos repensar ideias num lugar de empatia. Você podia hum. me contar mais um pouquinho sobre o que, que você quer dizer com isso? Entendi que veio dos amigos, e acho que isso é uma inspiração e uma forma também de ter um carinho e um cuidado com aquele teu, teu projeto. Mas, como abrir o leque já para outras pessoas? O que você que quer dizer com isso?
1: Eu acho que vem muito de... Isso que você falou, assim, também. Ah, tem muitos assuntos que, às vezes, não vem à mesa, sabe? Mas não vem à mesa de quem? Sim. Porque não dá pra gente também... Acho que você é meio reducionista, assim, de, fa... de achar que a nossa realidade é a realidade de todo mundo, exato, né? Exato. E quando a gente fala disso de... Repensar a ideia, repensar a atitude É muito do nosso lugar Então, cara, do lugar que eu tô Que nunca vi nada assim, sabe? Que nunca me liguei de determinadas situações Ou de determinadas coisas A ideia do repubinista é realmente trazer esses estalos, sabe? De assuntos ou de ideias que estão ali Que são cotidianos e não são de hoje, sabe? Óbvio que algumas coisas são atuais Tipo uns termos que surgem, assim e que as pessoas te tá, mas o que que é isso, sabe? É... Mas é muito de, de trazer essa explicação de uma forma que seja muito prática e de, dentro desse discurso, acho que dentro dessa pesquisa, e aí eu realmente me preocupo muito com a pesquisa do que está sendo posto ali, só assim, cara, eu gostaria de ler esse conteúdo, sabe? Ele tem que estar tá de um jeito que eu fosse pegar e fosse assim, pô, legal isso aqui, me trouxe um conhecimento de uma coisa que eu não sabia, sabe? Ele veio embasado em dados de, de fontes confiáveis que eu também não sabia que existiam para falar desse assunto. E de realmente fazer as pessoas se colocarem no lugar do outro, sabe? A ideia da empatia no conteúdo é realmente ele, ele ser tão próximo, ele ser tão palpável que alguém que não é íntimo daquele daquela ideia, que não é íntimo daquele assunto, possa se colocar no lugar de uma outra pessoa e falar putz, nunca tinha pensado desse jeito, sabe? Não sabia que era assim, não sabia que podia ser desse jeito ou que isso poderia ser ofensivo para alguém. Porque é, acho que isso é uma linha muito tênue, assim, de você saber que pode ser ofensivo, porque tem coisas que são explicitamente ofensivas e coisas que você já naturalizou tanto, que já estão tão enraizadas ali, que quando elas aparecem, você só reproduz.
0: Uhum.
1: E aí, aquilo vir como um estalo é falar, caraca, eu falava isso a vida inteira, sabe? Eu agi desse jeito a vida inteira porque, sei lá, para mim era comum, pra mim era normal. E não é, sabe? Tem alguém que se fere com isso, isso é maléfico para alguém. Então, é realmente fazer as pessoas repensarem nessa ideia de se colocar no lugar do outro e sentirem um pouquinho como é que tá nesse outro papel. Nossa, eu acho que você faz isso muito bem.
0: Eu fiquei muito, muito encantada mesmo com, com o Rebobinas. E você, nesse processo, assim, você acaba também descobrindo em você, né, visões e pontos de vista. Como é que você,
1: você às vezes toma um choque? Como é que você... Cara, é muito doido pensar nisso, assim, porque acho que a gente cresce cheio de convicção de muitas coisas. E vai... Criando novas convicções com o passar do tempo e com as coisas que vai vendo, as vivências e tudo mais. E aí, tem determinados conteúdos que eu não tenho muita intimidade para falar, sabe? Eu sei que eu não tenho muita intimidade para falar sobre assuntos relacionados ao público LGBTQIA. Mas é uma coisa que eu me interesso em saber, e cara. Em pesquisar e trocar com outras pessoas, sabe, que tem uma propriedade maior para falar sobre isso. E não é porque eu não sei com propriedade sobre esse assunto que eu não vou falar sobre ele, sabe. Uhum. Mas talvez eu vá procurar me informar muito mais para falar a respeito disso do que para falar sobre um tema relacionado à negritude, que é algo que é muito cotidiano para mim e que vai trazer uma visão muito, muito própria, porque é algo que eu vivencio, enfim. Mas é sempre um aprendizado muito grande, porque eu antes de escrever alguma coisa, eu tento ler muito sobre ela antes, exatamente para poder embasar e para ler em fontes diferentes, para ver coisas novas sobre aquele assunto. E sempre surge alguma coisa nova, sempre tem um detalhe, uma informaçãozinha, um uma curiosidade sobre o tema, qualquer que seja ele, de uma coisa que eu não sabia. E isso é muito bom para mim, assim, porque eu sou muito, muito curiosa. E é tipo, caraca, olha só, eu aprendi um negócio novo, sabe, fazendo isso. Então é legal e, assim, esse período, desde que o Revolvini surgiu em maio do ano passado, de 2020, ele foi de muitos muitos aprendizados e de muitas rebobinadas mesmo de coisas que eu pensava e que não sabia muito sabia de orelhada assim que eu realmente fui pesquisar e procurar saber então eu aprendo muito também fazendo as coisas
0: é, então vamos falar dos temas como é que você para para escolher o tema que você quer falar você vê o que está acontecendo ou o que está sendo falado como é que você para 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 fazer essa é, o seu intuito é sempre explicar alguma coisa que, 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 que não sabem? O seu intuito é sempre explicar alguma coisa... É, eu não quero falar complicada, porque não é essa a palavra, mas é, explicar temas que, no, no momento, são um pouquinho complicados de entender. Como é que você faz essa escolha?
1: É, acho que podem ser temas que talvez sejam sensíveis. Sensíveis, de... ótima palavra, é isso. É, quando eu pensei na página e num canal especificamente para falar disso, eu botei assim no papel e de falar assim, cara, é, coisas que, que vão estar tá debaixo do guarda-chuva do Rebobini, sabe, assuntos dos quais eu vou falar até para não me perder muito e começar a devagar falando de um zilhão de coisas. E eu sabia que eu queria muito focar em assuntos que falassem sobre feminismo, sobre negritude, sobre mercado de trabalho e um pouco dessa romantização que existe em cima do mercado de trabalho, do tipo vista a camisa e veja a maravilha acontecer, sabe? É, preconceitos em geral, assim, para entender isso e aí não limitando a mulher, não limitando a pessoas negras. E... Tendo isso, era, tá, acho que tem assuntos que são gerais, que são meio que assuntos atemporais, que eu posso falar deles em qualquer momento, e tem coisas que surgem.
0: Uhum.
1: Tipo, ah, um jogo de futebol parou porque teve um ato racista e os jogadores resolveram sair do gramado. Isso é um assunto super afim da página. E que está muito quente, as pessoas estão falando muito disso E é legal trazer uma perspectiva disso uhum, uhum. Falar um pouco desse assunto, estruturar ele Não falar assim, ah, aconteceu isso, valeu Entendi. Mas embasar um pouco, porque que as pessoas estão falando disso Porque que esse assunto está tão recorrente agora Porque foi importante os jogadores tomarem aquela atitude Então, tenham um pouco de temas que são meio frios assim, Que podem ser usados a qualquer momento e tem uns temas que são mais quentes, que são temas que surgem do dia a dia, assim. Ah, algum ato que tenha acontecido, é, não sei, alguma fala de alguém, alguma coisa que seja muito momentânea. Uhum. Uhum. E aí eu acompanho de ver em jornal, de acompanhar na internet coisas que estão acontecendo. Uma coisa que me ajuda muito, não sei se você conhece é aquela ferramenta do Google de palavra-chave, que aí você recebe um e-mail, assim, você pode botar lá no seu e-mail do Google, do Gmail, né, uma, temas que você tem interesse uhum. em receber notícias sobre eles. Uhum. Então, por exemplo, o meu tema, eu tenho como tema de interesse diversidade. Então, diariamente, o Google cata notícias e coisas que falem sobre diversidade e me manda um e-mail com todas elas juntas. Ah, legal. Tá. Tem um nome específico desse negócio, mas eu não lembro. Mas se ah, jogar no, é, no eu... Google, dá pra achar. É. é... Meu assistente me <risos> falou aqui. É, é o Google Alerta. E aí você consegue botar as palavras-chave. E aí ele vai te mandar um e-mail por palavra-chave. E aí você pode botar o que você quiser. De que uhum. for seu tema de interesse. Uhum. E aí e dali também saem algumas coisas. Uhum. É, — Mas eu vi também que você tem muita ligação
0: com o mundo do entretenimento. Então você sempre está falando de séries, de filmes. Isso também é uma coisa que você gosta assim, de explorar, de, de analisar, de provo provocar, assim, vamos, vamos conversar, vamos abrir essa, essa conversa? É algo que você tem
1: essa... — Então, a ideia é sempre aos sábados, e às vezes eu infelizmente não consigo, mas a ideia é que sempre nos finais de semana, os sábados, eu dê alguma dica cultural, assim, de filme, de livro, uhum. de série. E sempre vai ser de alguma coisa que seja afim do rebobine uhum. Que vá fazer as pessoas refletirem sobre... E não é assim, ah, um documentário super denso sobre um tema. São filmes e séries e coisas muito cotidianas que vão estar tá lá. Sei lá, um filme novo que lançou na Netflix... E, cara, que aborda muito bem uma temática racial. Beleza, as pessoas podem ver e talvez elas não tenham esse olhar, mas o filme aborda isso e é legal uhum. trazer um pouco. E não é uma análise super profunda que eu uhum, faço, uhum. é mais de dar essa dica e de falar, cara, presta atenção nisso aqui nesse Olha filme, Olha por sabe? esse ponto de vista. É! é entendi. Ah, e é vai bom. ser legal, sabe? Uhum. E aí, essa a ideia do, dos filmes, das dicas, é sempre falar disso e de falar de conteúdos que são legais. Uhum. Que eu acho legais, né? É, não,
0: As tem que podem ser. Os achar legais. Não, mas tem que ser legal pra você, no primeiro lugar, porque senão qual o ponto de fazer o projeto, né? Sim. Se, você, se você também não tá curtindo aquilo ali, não tem. Aí é, mesmo eu... que a mensagem não vai, né? Aí Sim. mesmo que, que deixa de ser. Vira uma obrigação muito mais do que uma um prazer também né não deixa de ser uma coisa legal para você e, a e às troca... vezes
1: é só uma coisa nada é que às vezes as pessoas falam assim cara indica esse filme muito bom e eu fico assim não mas eu tenho que indicar eu tenho que ver antes sabe claro não dá para eu falar assim ah vê -se, muito bom esse filme fala disso aqui ó maravilha e eu nem sei o que que é sabe eu não assisti não foi legal assim então, eu assisto as coisas antes, os livros que eu já indiquei, eu li, as séries eu já vi. Uhum. Então, sempre são coisas que eu falo, tá, eu acho que outras pessoas deveriam ver isso também, sabe? Que vai ser legal para mais gente.
0: Uhum. É, mas, então, falando dessa troca mesmo, assim, é, rola bastante troca, as pessoas vão lá, perguntam, tentam, é, são curiosas, querem saber mais, como é que é a troca lá no rebobina -se? Cara, é legal
1: ver quando as pessoas interagem, assim, de falarem Pô, nunca tinha pensado nisso, assim, sabe? É, Pô, é verdade. Isso faz muito sentido, sabe? E às é. vezes são coisas que você já pensava, assim, você tinha uma ideia, mas Talvez nunca tivesse vindo tão redondinho, assim, sabe? De você falar, porra, era isso, sabe? De, caraca... Eu, eu sempre pensei nisso, mas não sabia nem qual era o nome disso. Uhum, uhum. Ou como é que isso funcionava. Então, quando tem essas devolutivas, assim, é muito legal. E quando eu fiz a página, eu tinha muita vergonha de aparecer, assim. Apesar de gostar muito de falar e de comunicar, eu tinha muita vergonha de botar a minha cara lá e falar assim, gente, oi, eu só, a Natália, sabe? Sou eu que faço isso aqui. E a ideia inicial não era que eu aparecesse. Até que um dia... E surgiu a ideia assim, de fazer um vídeo falando de, do, do, do fato do mundo estar tá chato, das pessoas acharem que o mundo estava muito chato, e que tudo era problema, que todo mundo era muito cheio de mimimi, que reclamava de tudo. E aí foi um vídeo curtinho, assim de um minuto, que eu gravei em casa, assim, apoiei o celular no computador e gravei. E aí ele teve uma repercussão muito boa. Assim, até hoje é o conteúdo que teve mais alcance, mais engajamento da página. E aí eu falei, cara... Tem que aparecer, sabe? Tem que botar a cara a tapa assim Porque mais do que os conteúdos Por mais que as pessoas achem legal Por mais que as pessoas tenham curiosidade É diferente alguém falando diretamente com você Sobre aquilo, sabe? Sim. E expondo, e muito num tom de, de conversa mesmo De trocar e de te fazer pensar em alguma coisa E aí, enfim, essa é uma ideia para esse ano botar em prática De aparecer um pouco mais ali na página, sabe? De trocar um pouco mais Pessoalmente, com as pessoas mesmo.
0: E, mas você fez várias lives super legais. Como é que foi essa... Você se
1: sentiu à vontade? Ficou nervosa? Cara, eu tava muito, muito nervosa. Muito nervosa mesmo, assim. E foi depois do vídeo, né? Uhum. E a, acho que o vídeo foi até um teste, assim, pra ver qual era a devolutiva das pessoas em cima disso. E as lives tinham uma ideia de falar com outras pessoas. E elas tinham um tema único, foi um mês, assim, cada semana era uma pessoa diferente, mas o tema era sempre o mesmo, que era a responsabilidade de influenciar pessoas nas redes sociais. Que, beleza, tem um monte de gente na rede social, é muito fácil você subir um perfil e você começar a falar de alguma coisa e as pessoas começarem a consumir aquele conteúdo, mas qual é o tipo de conteúdo que você está passando para as pessoas? E aí a ideia era falar... Com, com alguns influenciadores e de como foi esse processo para ele, sabe? De pessoas que produziam conteúdos que, para mim, faziam muito sentido e que tinham a ver com o que o Rebobinis falava. É, foi muito, muito rico, assim, falar com as pessoas e trocar com elas e mais ou menos conseguir ler o que as pessoas estavam comentando, porque era muito complexo olhar para a câmera e falar com a pessoa <risos> e ler os comentários. Mas ver que aquilo também era legal para outras pessoas, sabe? Para mim foi, cara, foi incrível, assim, conversar com o Marcos, com a Raquel, com a Sara é, e com o pessoal da Casinha da Acolhida. E era uma coisa que eu pensava assim, tá, vou fazer e se der certo posso fazer de novo. Mas com muito receio. E mais do que pensar no, ar, ah, foi... Foi bom de retorno, assim, de ganhar seguidores e de coisas do tipo. Para mim foi muito legal poder trocar com as pessoas. Então é uma coisa que eu penso em repetir, pensar numa outra temática, falar com outras pessoas que tenham tenham a ver com, sim, com o conteúdo sim. que a página traz, né? Sim. E enfim penso nisso também em continuar mais para frente, fazer outras.
0: E essa galera você vai tipo buscando no Instagram ou já é um pessoal que você conhece e e aí já já convidou para
1: para conversar essa, essa galera que você chamou pro live? Cara que eu conhecia assim pessoalmente só duas das pessoas foram quatro então foi metade a a Sara que ela fez ela não fez fac... ela fez faculdade comigo na uf ela era de um período acima do meu uhum. mas eu conhecia ela enfim era uma pessoa que eu tinha muito acesso por conhecer de um tempo já o marcos era total de contato assim das redes sociais que eu via e curtia o que ele fazia e mandei um direct e ele me retornou e foi muito doido, assim, porque eu falei Caraca, eu nunca achei que ele fosse me responder, sabe? Foi super despretensioso E ele veio falar comigo E topou fazer A Raquel é, Ela tem um perfil muito legal E eu conheci ela de um curso Que a gente fez na SPM Há uns três anos atrás, mais ou menos Que falava sobre Representatividade Na, na publicidade E população negra e era um, foi um curso que foi um super divisor de águas na minha vida, e eu conhecia ela de lá E assim, conhecia, falei algumas vezes depois, mas também não tinha um super contato cotidiano Mas ela topou e foi muito legal E a Lorena, da Casinha da Acolhida, foi um amigo que indicou e fez a ponte Aí eu troquei com ela e ela também topou Ai, que legal!
0: Peraí que agora eu fiquei curiosa sobre o curso Por que que foi uma ponte? Tiago, a Cara, gente...
1: foi um curso muito novo na STM, tanto é que ele só aconteceu uma vez, eu acho que foi em 2018, na STM aqui do Rio, e era um curso que a, a proposta dele era ter só professores negros, óbvio que a turma não era só para alunos negros, mas acabou que a maioria dos alunos era negro, e para falar sobre representatividade na publicidade, de como isso aconteceu, historicamente, de como a gente via isso, como via as pessoas negras representadas na propaganda, quais eram os papéis que essas pessoas desempenhavam e foi um recorte muito muito complexo, assim, mas muito rico também, porque foi a primeira vez e única na vida em que eu tive numa sala de aula, numa instituição privada, em que a maioria das pessoas eram negras e é muito doido pensar que pô, você passa, sei lá, mais de 10 anos da sua vida só estudando. Quem tem oportunidade de fazer isso na escola e aí depois vai para a faculdade. Mas muito focado em, em estudar e assim pensando que nesses primeiros anos da vida, no mundo ideal, esse, essa deveria ser a realidade de todo mundo, de poder focar em estudar. E, cara, em todos esses anos, essa foi a única vez na vida em que eu tava numa turma que eu não era a única ou uma das únicas pessoas que eram negras, sabe? E era muito doido, assim, porque era um sentimento de acolhimento muito grande das pessoas se reconhecendo, sabe? se vendo ali e querendo estudar uma coisa que era legal para todo mundo, era um tema de interesse de todo mundo. E reconhecendo o semelhante, sabe? Trocando ideias e falando de coisas que eram comuns a todo mundo ali, que todo mundo conseguia entender, sabe? E abriu o meu olho para muita coisa, abriu a minha cabeça, assim, para pensar em outras coisas, para conhecer gente e buscar informação de outras coisas, assim. Foi uma experiência muito incrível. Ai, que legal, que legal.
0: É... E falando sobre. — Informação. Já teve alguma vez que você postou, passou uma informação e aí alguém questionou e daí rolou aquela troca de aprendizagem e você teve que corrigir ou a... corrigir, ou trocar algo assim do tipo? Porque uma pessoa te mostrou um outro ponto de vista?
1: — Cara, em alguns posts isso já aconteceu.
0: Uhum.
1: E aí a página é muito aberta a ouvir, sabe? As pessoas falando sobre outras perspectivas. E de entender isso Eu não lembro se sobre Alterar o conteúdo De algum post uhum, uhum. Talvez tenha tido alguma coisa Sobre alguém que fosse Da área ter um dado mais recente Sabe? E poder contribuir com isso Falar assim, cara, assim, ó, você trouxe uma pesquisa De 2018 Tem um dado mais recente que traz isso Sabe? Uhum. Alguém que seja daquela área De interesse falando alguma ah, coisa e tem coisas de pessoas que, que discordam, enfim. A gente está ali para isso também, para ouvir, para compreender, mas tem um limite também para isso, sabe? Do tipo, Sim. tudo bem, você não concorda com essa, essa, essa opinião ou essa perspectiva, e é total o direito seu fazer isso, eu respeito muito. Mas eu não sei se a gente precisa ficar super alimentando isso, sabe? Teve um caso de uma pessoa que veio e ficou xingando no direct, sabe? Falando que era um absurdo e que não podia ficar falando daquilo, que aquilo não existia e que eu tava inventando e que o mundo tava cheio de mimimi. E aí eu fiquei, caraca, que loucura, sabe? E aí teve um momento que eu falei assim, cara, não faz mais sentido eu ficar aqui... Porque eu não tô mais debatendo de uma forma saudável com essa pessoa, sabe? Ela tá querendo discutir comigo e falar que o que eu tô dizendo é muito errado e que o que ela tá falando é super certo. E isso não vai levar a nada. Total.
0: Você leva o revolver nesse sozinha?
1: Você faz tudo sozinha? Cara, com, esse, com exceção das artes que o meu namorado que faz, é quando tem alguma arte de... E quando eu vou falar de uma palavra, por exemplo, eu vou falar sobre gordofobia, que aí é o termo chave. Aí tem um layoutzinho e tal. Mas os textos são todos meus. E e é isso, assim. E aí eu tentei botar uma uma rotina, assim, cara, eu só consigo ter Quer dizer, eu só tenho a capacidade física e mental assim conta do meu trabalho e das outras uhum. coisas que eu faço. De postar em X dias da semana, sabe? Infelizmente não consigo alimentar a página todos os dias. Tem conteúdo que se perde porque eu não dou conta uhum. de fazer assim.
0: Uhum.
1: Mas tá, tá fluindo assim.
0: Muitos planos para 2021. Assim, você tem alguns planos para a página.
1: Ah, Nesse... cara, eu quero que cresça, sabe, que chegue a mais gente, que mais pessoas sejam impactadas pelo conteúdo. É, o Rebobinice já me abriu algumas portas que foram muito legais, assim. Eu dei uma, uma palestra para o pessoal daqui a concursos no ano passado para falar um pouco sobre diversidade, a importância da diversidade no ambiente de trabalho também, que foi muito legal, assim, foi... Nossa, foi incrível, saí saltitando, assim, tipo, meu Deus, já acredito que isso aconteceu. Foi muito legal e eu espero que outras oportunidades como essa surjam. É... E, cara, quero que cresça, que se desenvolva, que eu possa aprender muito mais, sabe? Trocar com mais gente, poder fazer mais live para conhecer outras pessoas, produzir mais conteúdo, chegar a mais lugares com rebobins, sabe? É, ter outros desdobramentos com ele, assim, conseguir gerar mais conteúdo, é, conteúdos que as pessoas possam levar para além da página, sabe? É muitas coisas aparecer mais né que a gente falava assim, <risos> era uma restrição mas ela já já se desfez e acho que é isso assim ah delícia delícia
0: eu tenho a impressão de que você vai voltar aqui no Como Brinca para gente falar sobre outras coisas e você ensinar
1: outras coisas para gente aqui. ah eu tô super aberta lá pode me chamar por favor eu, eu vou coração aberto ó oh, fico muito feliz
0: uma série que te foi muito importante pra você, o que te impacta muito, que você acha que seria legal das pessoas assistirem? É uma indicação, sabe? Tá. Podem
1: ser duas? Pode, pode. pode. <risos> e... Tem Cara Gente Branca que passa na Netflix que as primeiras temporadas eu achei mais legais que a última, mas vale muito a pena, assim, porque é muito sarcástico, sabe? Uhum. E acho que faz as pessoas se colocarem muito naquele lugar de falar assim, ué, mas eu poderia estar tá reproduzindo isso, sabe? Uhum, uhum. Então, e ao mesmo tempo é muito leve, assim, de entender e você é levado pela história. Sim. Então, essa é uma delas. Tem na Netflix todas as temporadas que já foram lançadas até agora, que eu acho que são duas ou três. E o conto da Aya Que eu terminei de ver recentemente E que foi... Eu já tinha lido o livro E que, cara Eu devorei a série E eu queria muito saber o que ia acontecer Depois e a série vai até Um determinado ponto do livro, né E aí quando eu postei falando Da série no Rebobinis também Me falaram que os livros continuam E aí já quero ler o outro livro Que é a continuidade Do primeiro Que tem um uhum. pouco com a série também e que fala muito sobre uma sociedade que parece ser utópica, não é nem utópica, né? É distópica, porque seria muito negativo se ela acontecesse, mas que, ao mesmo tempo, não é tão irreal assim, sabe? Se você pensar na conjuntura atual, cara, isso poderia acontecer, sabe? Dados uns ajustes ali, é, é, isso poderia acontecer e é muito doido pensar que a gente... E aí, falando enquanto mulher, assim, poderia estar tá nesse lugar e que isso poderia acontecer. É muito doido, assim. E eu via e eu ficava assim, meu Deus, o que que tá acontecendo, sabe? Imagina esse negócio desse. Rola aqui, que loucura que seria. E aí, quando eu vi o episódio final, assim, da... tem três temporadas, né? Essa tá na no Globoplay. E aí, quando eu vi o episódio final, eu chorava e eu suava e eu tava muito... Foi assim, foi muito impactante para mim, sabe? Eu não imaginei que eu fosse ver... Esse episódio desse jeito me tocou muito e quando terminou eu falei, caraca, que loucura, sabe?
0: Que legal.
1: E é,
0: a segunda pergunta é um livro que tenha mexido bastante com você ou impactado também quando você leu. É, você pode dar dois também se você tá. tiver mais de um.
1: <risos> Acho que o primeiro deles... É... Ai meu Deus, um defeito de cor. Que quando você pega o livro, ele pode ser meio assustador porque ele é muito grande assim. Ele tem tipo mil páginas. Mas é uma história muito, muito envolvente com que fala assim. É um romance, mas ele é muito respaldado e ele é ambientado no continente africano e fala também um pouco um pouco não né majoritariamente do Brasil de quando as pessoas vinham escravizadas para cá e faz um tem um recorte de uma pessoa que é essa personagem central que sai do do continente africano e vem para o Brasil e fala muito da travessia e de como era a vida dela antes e como passou a ser aqui e faz uma ambientação com, com com situações históricas que ocorreram no período em que ela estava aqui e de como era o Brasil naquela época, como era, como era a relação das pessoas. E, cara, é um aulão assim, bizarro de história, assim, para você entender. Só que não é uma, um material denso, sabe? Não é uma coisa pesada de ler. É uma história que te envolve tanto que você quer muito saber o que vai acontecer depois e fica muito curiosa de descobrir o que aconteceu com ela. E acredita-se que seja a história da Luísa Maim, que foi uma pessoa muito importante, assim, pensando muito em Brasil, assim, porque ela estava na Bahia quando aconteceram algumas revoltas e ela estava ali liderando aquilo tudo, sabe? E acredita-se que ela tenha sido mãe do Luiz Gama, que foi um super abolicionista. E aí fala deles, mas não cita o nome deles, mas... A história roda muito em torno disso. Então você fala, cara, deve ser ele, sim. Sabe? É muito envolvente. E então. é muito, muito legal. assim. É, vale a pena romper a barreira do tamanho do livro. De falar, porra, meu página ainda fora. <risos> Mas a, a leitura vale muito a pena. Porque é muito legal mesmo esse livro. Ah. E tem um outro livro que eu gosto bastante. Que... João, qual meu... o nome do livro do Ney? o dono do morro que fala, conta a história do nem da rocinha que foi escrito pelo é Michel glenn não tenho certeza que é um jornalista que veio pro brasil para falar tipo, ele foi uma das pessoas que foi visitar o nem na prisão de segurança máxima para ouvir a história e para saber e é muito doido assim porque o cara era ele trabalhava na net net de tv uhum. E aí, a filha dele teve um problema gravíssimo de saúde E ele entra para o tráfico, assim, e não fala disso de uma forma romantizada Assim, ah, que legal, ele virou traficante, sabe? Uhum. Mas conta a história sobre a perspectiva dele, que não era envolvido com nada Até adulto, assim, e se viu diante daquilo e falou que, cara Isso foi a possibilidade que, eu, que apareceu para que eu pudesse salvar a minha filha Sim. Ok? Ele continua dentro disso mas é muito legal pra gente ter essa perspectiva sobre oportunidade, sabe? Que foi a parada que apareceu pro cara naquele momento. Uhum. Cara, não, não faz sentido a gente trazer essa visão romântica de, ah, mas se ele quisesse, ele podia ter feito outra coisa, sabe? Pô, vai falar isso pra alguém que tem uma filha bebê quase morrendo com um problema que ninguém sabe o que que é, sabe? Sim, sim. E é uma história real, né? Eu adoro histórias reais. É... E é muito, muito legal, assim. Uhum. E esse cara tem outras... Ele já fez outras coisas. Que... Tem uma série dele que fala sobre as máfias ao redor do mundo. E
0: uhum.
1: ele tem muitas coisas falando disso. Ah, eu vou dar uma olhada, com certeza.
0: É... Terceira pergunta. É... Uhum. Eu gosto sempre de continuar o projeto, né? Que nem eu te falei, pra gente levar em uhum. frente. Então, se você tem alguma... Pessoa ou até mais uma Que você acha legal vir aqui no Cobo Brinca Porque ela tem também uma história para ensinar, tem algo que a gente Pode aprender com ela Porque todo mundo sabe brincar de alguma coisa, né? Sim
1: é. Cara, eu acho que Uma das pessoas Que eu acho que tem muito a ver com tudo isso É a Isabela Que fez esse curso comigo Esse curso da SPM E que agora ela tá morando Nos Estados Unidos e é muito legal, assim, porque eu troquei uma ideia recentemente com ela. Ela tá é ela tá negra, ela tá funcionando. É muito doido porque aqui é outra vivência, sabe? De como as, as pessoas se relacionam. E ela viveu muito isso dos protestos recentes, sabe? Porque ela tava lá e ela tem uma página no Instagram chamada Nós Por Aí que fala um pouco sobre as vivências dela e tal, do que ela tá fazendo. Tem umas reflexões e tal. Ah, e eu acho que Pode ser uma troca muito rica, assim. Uhum. Uhum. E pode contribuir muito para o que a página faz. Pra ideia de como ela brinca com alguma coisa. Ai, que legal. Se tem alguma outra pessoa... Ah, tem a Júlia. A Júlia, ela... Ela é muitas coisas. <risos> mas... mas ela tem... Uma marca, e ela fala, ela estuda muito sobre isso, e ela também desenha roupas e tem uma marca de roupas e tal, com estampas indígenas. E ela fala também muito sobre negritude, e ela dava até uma aula no IED sobre estampas étnicas. Aham. Uhum. Qual o sobrenome Ju... dela, Nath? Júlia Vidal. Tá. E ela fala muito dessas coisas, assim, e é uma perspectiva muito diferente, assim, de coisas que a gente não sabe, de como isso está presente. Em várias, vários temas, em várias, vários elementos, assim, acho que do nosso cotidiano, e ela aplica isso em roupa, sabe? É... E ela fala super bem também. E acho que que é legal, assim, a troca, a troca pode ser boa. Que legal, vou procurar saber. Olha, Nath, não sei nem como
0: falar o quanto eu gostei de conversar com você, foi, assim, muito muito achei que foi muito tipo educativo, sabe? Tanto pra mim, como eu espero que todo mundo tenha mesmo assim, um impacto, assim, porque a forma como você fala é super clara, a tua paciência, você vê o carinho que você tem com o com, com teu projeto, assim, eu Espero que o rebubina se voe e espero poder te ter aqui várias vezes para a gente ouvir mais tudo que tu tem para ensinar. É muito muito gostoso. Eu gostei muito de conversar com você, sério. Volte sempre aqui
1: para como brinca. A hora que você cara come... gostei muito também, Lara. Foi muito legal assim. Acho que a troca e como as coisas foram fluindo assim estava um pouco apreensivo. Não é super natural.
0: Quiser. É uma conversa muito tranquila. Deus.
1: Será como é que a gente vai falar disso, sabe? Não. Mas foi muito fluido, foi muito legal, assim. Acho que tudo era muito pertinente, sabe? E foi... Eu me senti muito acolhida, foi muito confortável, sabe? Muito gostoso que... de estar aqui. Que eu espero que, cara, eu já ouvi alguns dos episódios do Como Brinca e é muito legal ver a dinâmica, sabe? Ver o quanto é diferente. Não é sobre um mês... Mesmo... Beleza que a... o tema central é falar sobre o brincar, né? Mas... Diferentes pessoas falando de coisas muito distintas Torna isso Muito peculiar Porque cada um vai ver de um jeito E vai Exato. brincar com, os, com as suas coisas De uma maneira diferente Exato. Então também torço muito Para que o projeto cresça, se desenvolva que você tenha muitos convidados Para que a gente possa ouvir aprender <risos> e também aprender também com essas pessoas né? é. Eu acho
0: que o mais gostoso é isso É a troca e saber que todo mundo tem uma história E que todo mundo Sim. tem alguma coisa para contar né? É, então foi isso, essa conversa top com a Natália. Todas as informações da Natália, inclusive o perfil do Rebobine-se vão estar tá lá na página do Como Brinca. Segue lá, Natália, segue o Rebubinice, -se, porque é um perfil que tem muito para ensinar. É, como sempre, também qualquer informação vai estar tá lá no Insta do Como Brinca. E é isso.